0: В эфире подкаст «Своя комната». У нас сорт sort of срочное включение. Мы собирались говорить совсем о другом, но благодаря тому, что в США, похоже, сейчас запретят аборты, в тех самых Соединенных Штатах Америки, которые по-имперски диктуют всем, как жить. В общем, что там именно произошло? Верховный суд США отменил постановление о праве на аборт по всей стране. В 1973 году было такое историческое решение — по делу, которое называется Роу против Уэйда. Это дело женщины под псевдонимом Джейн Роу против судей Генри Уэйда. И решением этого дела было то, что аборты стали разрешать до того срока, на котором плод не выживет. Причем, само дело очень интересное, очень запутанное. Эта женщина забеременела, она управляла наркотики, по-моему, или пила что-то такое. У нее трое детей уже было. Она хотела сделать аборт ей не разрешили, она попыталась сделать подпольный аборт. не удалось, она подала в суд, пока все это тянулось, пока тянулся суд, она родила ребенка. и судьи решили сделать исключение. как бы дело закончилось, ребенок рожден и вроде бы суда уже не нужно, но они подумали и сказали, ну слушайте, так сейчас каждая женщина беременная будет подавать в суд, каждый будет не дожидаться решения суда и рожать. Поэтому давайте мы разрешим аборты. И несмотря на то, что как бы сам процесс закончился, они все-таки вынесли решение о том, что аборты в Америке разрешены. Но теперь благодаря новой поправке или что-то у нас как а, благодаря отмене постановления о праве на аборт. Похоже, в 23 штатах вообще или двадцати двух запретят. Что там вообще, чем это грозит, Ксения? Добрый день всем. Дело в том, что в США так называемое
1: прецедентное право, да, вы знаете, что когда у нас принят какой-то закон, по такому же прецеденту, соответственно, принимаются аналогичные решения. И закон Роу против Вейда чем был важен? Он был общефедеральным, то есть он действовал на территории всех штатов Америки, и никакой штат не мог против него что-то возразить. Они должны были принимать только законы, которые соответствовали, собственно, духу и букве этого закона. Но новый Верховный суд с его республиканскими кандидатами, которые выступают за запрет абортов, они отменили это решение. И сейчас фактически мы имеем, что каждый штат имеет право принимать решение насчет доступа к аборту самостоятельно. Чем это грозит? Это не так просто, как можно подумать. Я переводила статью из «Нью-Йоркер», достаточно большую, я перескажу ее буквально в общих положениях. Проблема не в том, что аборты будут запрещены. Проблема в том, что происходит криминализация беременности. Исходя из вот этого древнего поверья, что женщина ⁇ это сосуд зла, законодатель считает, что любая женщина, которая беременна, она в первую очередь хочет убить своего ребенка. И даже если эта женщина этого ребенка хочет, ее все равно рассматривают как заведомую потенциальную преступницу. Во многих штатах принимаются сейчас законы, которые позволят проверять переписку женщины, ее поисковую историю для того чтобы посмотреть, если она что-то искала похожее на аборт, да, на медицинский аборт, что-то такое, то ее могут заключить буквально в тюрьму, и она до самого рода разрешения будет находиться в тюрьме, не имея доступа к медицинской помощи. Такой закон уже действовал два года в Теннисе. Больше 400 женщин были в тюрьме за это время. И в результате у них погибло 60 уже рожденных детей. То есть дети родились, но они погибли сразу же после родов или в скором времени потому что за время беременности у матери не было доступа к медицинской помощи, а условия, в которых они находились, были ужасными и не соответствовали как бы, никаким нормам медицины и заботы. Соответственно, этот закон буквально убивает женщин. Еще было достаточно много, по-моему, порядка 80 беременностей завершилось преждевременно. В общем, в результате его отменили. Они увидели, что этот закон убивает уже рожденных младенцев даже. Да? Женщины, понятно, никого не интересуют. Но... Эта ситуация будет продолжаться и дальше, потому что сейчас уже 21 штат выражает желание, что они также будут себя вести, все нам запретят. И в тех штатах, где сейчас губернаторки-демократки, они пока держатся. Но
0: скоро следующие выборы, и неизвестно, чем все это закончится в других штатах. Знаешь, что меня больше всего удивляет? Что, например, во всех науках, в том числе в социальных, нужно провести эксперимент, чтобы понять, хорошее это решение или нет. Но здесь этот эксперимент уже проведен, уже доказано годами, уже доказано несколькими странами, уже в СССР было такое. Есть сейчас это в Польше, есть сейчас в Мальте, это было в Ирландии, это было в самих Штатах. И они, несмотря на это, берут и запрещают аборты. Вот казалось бы, смотрите, у нас сейчас, не у нас, у нас-то нет, в Штатах есть секс-просвет, во многих Штатах есть доступ к контрацепции. Но женщины все равно беременеют. И вот тут вот, если она, типа как выполняла все правила, все знала и не предохранялась, она сама виновата. Тогда давайте, типа, не будем разрешать ей делать аборт. Вот какая логика ну, у многих людей. Но все начинается с этой логики, что само по себе ужасно, потому что ни у кого нет права распоряжаться чужим телом, а заканчивается тем, что запрещают аборты э, изнасилованным женщинам, запрещают аборты детям, запрещают аборты женщинам с плодами, с тяжелыми пороками развития, запрещают аборты женщинам, у которых, например, онкология им надо проходить химиотерапию, а им говорят, нет, рожай и умирай, зато родишь. То есть про лайф за жизнь, он как-то вообще нифига не за жизнь. Он явно не за жизнь женщины. Вот она уже готовая женщина, уже готовая тебе экономическая единица, которая работает, которая выполняет репродуктивный труд бесплатный, неоплачиваемый, которая уже растит, возможно, старших детей. И давайте ее убьем, чтобы сохранить эмбрион. Эмбрион э, вообще-то не ребенок. Запрет вообще сказывается на самых бедных слоях общества всегда, потому что какая-нибудь богатая женщина, она найдет, как сделать аборт. То есть аборты запрещают легальные, а нелегальные аборты все остаются. И просто увеличится количество подпольных абортов, увеличится количество смертей и женщин, и детей. И есть, кстати, такое исследование, в какой-то момент... Резко упала преступность в США, особенно подростковая преступность среди молодых людей до 30 лет. И все начали думать, почему это вдруг так, что случилось, что, что вообще произошло. А потом нашли корреляцию, что как только аборт разрешили, вот все неблагополучные, кто должен был родиться в маргинальных слоях общества, они просто не родились, и потом они не стали преступниками через 18 лет. И там какая-то вообще корреляция, типа на треть сокращается преступность, то есть настолько большие цифры. И еще хочу сказать, что запрет всегда, всегда усиливается. Вот в Техасе уже после шести недель нельзя делать аборт. Теперь, видимо, и до шести недель нельзя делать аборт. А еще под угрозой получаются репродуктивные технологии. Там ведь какие-то дела имеют с эмбрионами. У каждой, которая эко делает, женщина, у нее может быть несколько выкидышей. То есть там бывают и по 9, и по 10 выкидышей. В а Южной Америке есть такие страны, в которых женщины сидят много лет из-за выкидыши. То есть, у нее был выкидыш, она не может доказать, что это был аборт. Ей говорят: Нет, ты сама спровоцировала и сажают ее лет на 10. Ну вот, посиди 10 лет за то, что у тебя был выкидыш. Ну а что делать с женщинами, которые делают такое это целая огромная-огромная тоже индустрия? И то есть, это как раз женщины, которые очень хотят детей, потому что нужно очень сильно хотеть детей, чтобы подвергать свое здоровье таким рискам. Ну и я уже не говорю о том, что вообще-то роды намного опаснее абортов, то есть аборт — это совершенно безопасная манипуляция, или выпить таблетку, ну или в Америке вообще в основном это медикаментозные аборты, у нас в основном это выскабливание, но это тоже у врача набита рука после аборта обычного медицинского в больнице, ну просто это какая-то казуистика и невероятный случай, чтобы что-то пошло не так или какие-то были плохие последствия после аборта.
1: Абсолютно да. Тем более, что такое аборт? Это, собственно, чистка матки. Эта операция производится, да? это процедура медицинская манипуляция. Она проводится после осложнений, после родов. Бывает всякое, это делают. После выкидыша это делают. Если какие-то проблемы у женщины со здоровьем, делают эту процедуру. То есть, когда говорят, что врач, он по этическим каким-то своим представлениям не может выполнить процедуру аборта, я думаю, что этот врач в первую очередь профнепригоден, потому что когда к нему приходит женщина после выкидыша, он обязан произвести эту процедуру, и это достаточно частая манипуляция. Если у него такие этические взгляды, но ну он, он мог пойти, я не знаю, заняться проблемой искоренения борщевика, вместо того, чтобы отправляться в помогающую женщину профессию. Кроме того, я вчера буквально в радикальной феминистской группе англоязычной, они выложили 400-страничный учебник по селф-индуцированному, так называемому, аборту с помощью медицинских препаратов, которые сейчас в Америке тоже нельзя будет достать. Во многих штатах это будет являться уголовным преступлением, наказываться тюремным сроком и огромным штрафом, который женщина будет выплачивать, скорее всего, всю свою жизнь, и еще ее дети будут выплачивать. Но, тем не менее, есть добровольцы, есть волонтерки, которые помогают женщинам эти препараты доставать, в том числе из за рубежа. И в ТикТоке уже появились женщины, которые вяжут, как известно, спицы и металлические вешалки — это предметы, которые женщины использовали для того, чтобы избавиться от нежеланной беременности. Женщины вяжут и говорят, если вы хотите приехать ко мне в гости, связать свитер. Я готова вас принять, я готова вам во всем помочь. У нас получится прекрасный свитер. Да? Женщины помогают женщинам. В то время как мужчины-законодатели со страшной силой нам запрещают контроль над своим собственным телом. Чем женщина беднее, тем тяжелее ей получить и медицинскую помощь, и помощь в доступе к аборту. Исследования американские, да, там как бы проблема вот уже назревает несколько лет, и несмотря на то, что закон отменен только сейчас, тем не менее уже около восьми лет наблюдается проблема с доступом к аборту у беднейших слоев населения. Потому что Америка, ну, она огромная страна, да, не такая в Россия, но большая. Если ты живешь в каком-нибудь, богом забытом поселении, где-нибудь я не знаю, в Техасе, у тебя нету никаких возможностей доехать туда, в клинику в другом штате, которая позволит тебе получить аборт. Или, допустим, в некоторых штатах таких клиник вообще больше нет. Одна клиника на 5-6 на штатов. И согласно исследованиям, порядка 77 женщин, которые обращались с помощью в аборте, они находятся уже за чертой бедности, и у них уже есть один или несколько детей. То есть они делают аборты просто потому, что они не могут себе позволить еще одного ребенка родить и воспитать, у них нет на это никаких возможностей.
0: И эти бедные женщины страдают больше всех. Хочу дополнить, что вот, например, в Великобритании, у которой все хорошо, которая не собирается запрещать аборты, есть такая книга. Будет больно. Адам Кей, бывший акушер-гинеколог, комик написал ее. Сейчас он комик, и сейчас снялись. Вот только-только вышел свежайший сериал по этой книге. И он в этой книге рассказывает, как его коллеги отказывались делать аборты из религиозных соображений. Но он говорит, что, он пишет в этой книге, что на самом деле у них была такая загрузка, что им было удобно хотя бы аборт с себя спихнуть, что нет, типа я вот этим себя нагружать не буду. То есть это была просто перегруженность медицинской системы, системы здравоохранения. А он, поскольку он был гей, довольно-таки моральный чувак, и все об этом знали, ему приходилось аборты делать. То есть он не испытывал никаких чувств, по поводу обычной медицинской процедуры. Но вот ему приходилось работать больше, чем другим. То есть они, врачи просто сбрасывали с себя эту нагрузку. В США, как известно, проблемы женщин усиливают еще и расизм. В США все очень плохо с расизмом даже после бейлема. И получается, что одна системная дискриминация... В разрезе гендера накладывается на другую дискриминацию, расовую. И вообще беда, беда происходит с женщинами, с темнокожими. У них еще, по-моему, хуже доступ к аборту.
1: Да, 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 там совсем все плохо. Темнокожие женщины, женщины из индианских племен, они вообще не могут получить ни аборт, ни хорошую заботу, даже если они там, допустим, вынашивают этого ребенка хорошо они не могут получить нормальной медицинской помощи во время беременности и во время родов. Но в Америке вообще же очень большая материнская смертность для развитой страны. Они
0: первые по смертности материнства. Там статистика прямо ужасающая. Да, это такое лицемерие про защиту детей и женских жизней. Вот, например, в Техасе. Там вообще все плохо с доступом к абортам очень давно. Там давно аборты запрещены, там после шестой недели нельзя делать аборты. Этот штат, Техас, в котором... Самое плохое образование. У них высоченная безработица. У них этот штат, он на последнем месте из всех штатов, из 50 по количеству яслей в штате. То есть если ты родила, ребенка тебя отдать некуда. По патронажу новорожденных, это вот, ну не знаю, как в регионах должно быть. но ну, в Москве такое есть, что ты когда рожаешь, ребенка к тебе приходит в первые недели медсестра, каждую неделю, там в первые несколько дней. Это везде есть. Да, ну очень хорошо, что так, да. Это еще советского времени практика. Нет, как раз у советского времени практика я знаю, да-да-да, просто я не знаю, как сейчас в регионах. Так вот, в Техасе не приходит, она в основном не приходит, они тоже на последнем месте по этому делу. По детскому голоду, да, в США есть рейтинг, который учитывает питание детей, вот они на 46 шестом месте, то есть дети хуже всех питаются в Техасе. По финансированию школ на 46 шестом месте из 50 штатов. По материнской смертности... Они 43-й. Ну, то есть, это седьмой штат, у которого больше всего материнской смертности, если с другого конца рейтинг брать. Совпадение ли это? Нет, не думаю. Это общая тенденция: чем хуже живут женщины, тем хуже экономическое состояние всего общества. И правительству этого штата ничего не остается, как просто загнать окончательно этих женщин в в эту вот материнскую кабалу. Недавно был вот этот ювальский шутер, где 19 детей и двоих учительниц. Второе место занимает с 70-го года, начиная из 50 штатов США. Я, кстати, не знаю, кто первый, но вот Техас второй по количеству шутингов.
1: Ты говорила вот этой взаимосвязи, да, что разрешение аборта, свободный доступ к абортам, он понизил заметно через несколько лет, когда эти дети нерожденные не выросли. Он понизил преступность. На самом деле, я как социолог, хочу сказать, что нет такой взаимосвязи. То есть может быть корреляция, но это не значит, что есть причинная взаимосвязь. Тем не менее, я думаю, что как женщина, которая изучала радикальный феминизм, которая изучала философию, которая изучала криминалистику, я думаю, что... Нежеланные дети это огромная травма для детской психики, да, это огромная травма для матери. Конечно, матери их воспитывают. А женщины вообще ответственные люди, и они их воспитывают, они о них заботятся, но мы не можем отрицать того, что плохое образование, плохой доступ к медицине, достаточное питание все это сказывается в том числе на поведенческом уровне, особенно у мальчиков. Естественно, что. Может быть такая корреляция, при которой дети вырастают, ощущая себя нежеланными, и они отправляются мстить за это всему свету. И неудивительно, что Техас у нас такой лидер по подростковой преступности. Преступность вообще такая интересная вещь. Я когда готовила материалы, я прочитала такую прекрасную историю, что значит, мы заботимся о женской психике, потому что аборт — это же, как известно, такая разрушительная значит, операция для женской психики, что женщина потом вся в кусках валяется. Причем исследования показывают, что на самом деле нет. Было лонгитюдное исследование американское. Они опросили более трех тысяч женщин на протяжении нескольких лет. Они их опрашивали через год, там, через три месяца, через год, еще лет через пять. И они их спрашивали: вот вы кто-то сделал аборт, кто-то не сделал? И хуже всего себя ощущали те, кто аборт хотел, но не сделал. А те, кто опорт хотел сделать и сделал, у них все было нормально, они себя чувствовали хорошо, у них не было никаких сожалений, они считали, что это правильное решение, которое позволило им дальше жить как бы, своей жизнью. Больше того, многие из них впоследствии родили уже желанных детей в тот момент, когда у них были силы и возможности о них заботиться. И по преступности, дело в том, что полицейские, которые значит, расследуют вот этих, сажают этих беременных женщин в тюрьму, они фактически ничего не надо делать, потому что принят закон, по которому любой человек может написать донос. Я знаю, что вот эта женщина беременна, но я видел, как она в аптеке спрашивала такое-то лекарство, а это лекарство может вызвать выкидыш. Значит, она хочет сделать обод. Приезжают полицейские, радостно значит, забирают женщину в тюрьму, сажают ее куда-нибудь, и все, у них значит, прекрасная статистика. При этом у них на складах буквально лежат 11 тысяч наборов для изнасилования, которые даже не стали расследовать. То есть 11 тысяч женщин подверглись изнасилованию. Мы знаем, что далеко не все женщины обращаются в полицию. да, Какая-то не очень большая часть, процентов, по-моему, 40 по американским данным. То есть 40% женщин пошли в полицию, их подвергли унизительному этому медицинскому осмотру, с ними провели опрос, сняли данные, после чего все эти наборы положили на склад и расследовать не стали. Да, может быть, там были… Это в Детройте. Да, это, это только вот в Детройте абсолютно. В Фениксе три необследованных комплектов, в Далласе четыре И все эти вот улики, они лежат на складах, и они никому не нужны. Полицейские не стремятся это расследовать. Мы знаем, что изнасилование наносит огромную травму для женщины, это разрушает ее жизнь. Да? Ты собираешь себя из осколков потом. Но это мужчин не волнует. Их волнует только то, что якобы аборт разрушает женскую жизнь. Нет, мы видим, что аборт женскую жизнь улучшает.
0: Да, я тоже читала всякие исследования про то, что женщины, которые сделали аборт, они очень довольны этим, и все женщины, которых я знаю, которые сделали аборт, они говорят об этом с радостью, то есть они прям рассказывают об этом как о радостном-радостном событии в жизни, которое помогло остальную жизнь провести радостно. Например, у кого старшие дети, кто не завели еще детей, они очень-очень этим довольны, я представляю, как нас сейчас слушают какие-нибудь мужчины, сторонники запрета на аборт, они слышат, что женщины радостно сделали
1: аборт, и я представляю, как их просто корежит, и у них пена изо рта идет.
0: Да. Ну, по поводу США, слушай, ну вот у нас тоже палочная система, когда проще посадить за лайк, чем действительно раскрыть какое-то преступление. И вообще вся эта система, она порочная, потому что она направлена не на профилактику ни абортов и ни преступлений, а уже тебе нужно раскрыть одно преступление больше, чем ты раскрыл в предыдущем месте. Но для этого же нужно больше преступлений. Их должно быть больше, чтобы ты больше раскрываемость у тебя была. То есть в системе заложен вот этот порог. Абсурд, да, абсурдная система. Абсолютный абсурд. Вообще США это страна мигрантов, и сюда все едут за лучшей жизнью, то есть все уезжают, лучшие умы, айтишники, не знаю, ученые приезжают туда, и они после особенно своей дыры, где все плохо, откуда они бежали, они поддерживают правительство во всем, и тут раз, и такая вот совершенно недемократичная подстава с абортами. Что касается своих граждан США, ну там вот у нас все говорят, что у нас там дети детям промывают мозги. Слушайте, в США дети поют каждое утро гимн в детском саду. Как только они научаются говорить, они начинают по утрам петь гимн. И там на пропаганду тратятся такие нереальные бюджеты. То есть даже Сергею Семеновичу, который делает телеканал «Метро в метро», который я смотрю каждый раз, когда езжу в метро, я вас уверяю, там денег очень много на это тратится. Это заметно. Даже даже в США тратит еще больше денег на пропаганду. И я думаю, что там многие поддерживают запрет на аборты. Ну, во-первых, мужчины, мы об этом еще поговорим. Во-вторых, я читала про такой забавный феномен, как женщины-про-лайферши, которые делают аборты или приводят дочь на аборт. То есть они там вовсю бьются за запрет абортов, они ходят на эти митинги, они кричат «Не убивайте детей!» Но когда это случается с ними самими, они как миленькие бегут абортировать эмбрион, а не человека и а не ребенка. И я читала о том, что женщины эти ведут себя как-то, видимо, от стресса, от шока, от того, что они сами себе противоречат, они ведут себя просто дико. То есть они могут сделать аборт и потом кричать на врача, что ты убийца, да как ты мог, да тебя надо посадить. Или, например, они делают аборт, а потом они идут в ментовку, в местную, в пинтовку и пишут, что вот врач там, короче, то ли что-то незаконно сделал, то ли уговаривал меня, то ли против своей воли. То есть этот запрет на аборт, он порождает вот такие вот какие-то чудовищные явления. Вообще у меня есть одна незнакомая, а такая виртуальная знакомая. Я на нее подписана, я за ней давно наблюдаю. Эта женщина, она врачей, она уехала когда-то. Дианона никакого не будет, все безопасно. Она уехала в США, у нее два сына, у нее муж, ученый, который там занимается какой-то наукой. а Она ну, воспитывает маленького ребенка, которого она там родила. И у нее какая-то здесь очень плохая история с абьюзом, с, не знаю, с родами, совсем. То есть все, что могло быть плохо, все было плохо в России, а в Америке у нее все хорошо. И поэтому она абсолютно, абсолютно пристрастно обожает американское правительство, все их решения и, в общем, она такая, как бы, очень антироссийски настроенная. И вот я наблюдаю за ней и я вижу, как она, в общем-то, она крутится вот в тех же фейсбучных кругах, что и я. То есть она примерно какие-то феминистки, на которых я подписана, она тоже на них подписана. Какие-то темы она вот общие со мной читает. Но она никак не может сделать вот этот шажочек, чтобы увидеть системность патриархата. Ей это не удается. И она написала в связи с событиями по поводу запрета, ну, будущего запрета абортов, большой-большой пост про то, что это плохо, она, естественно, как врач не поддерживает. Она очень хорошая, она супер цивилизованная женщина, то есть она умная, все. Но вот она не видит этого, она не видит. Она, в общем, написала о том, что, да, там, аборты запретят, это ужасно все плохо, и кто-то с ней вступил в переписку и написал, ну вот, ну кому это выгодно? И она написала, да нет такого, чтобы кому-то это было выгодно, ну просто это вот люди просто не думают. Меня это очень смешит, потому что она вот, она доходит до черты, и эту черту она никогда не переступает. И во всех, во всех обсуждениях я вижу, как она, она не может это сделать, шажок этот, она боится, она боится смотреть патриархату в глаза. Так вот, давай поговорим о том, нам очевидно, что выгодно это бенефициарам Патриархата и все и точка. То есть нам никакие какие даже объяснения не нужны. Но вот если эта женщина вдруг случайно наткнется на наш подкаст, у меня есть для нее рассказ о том, кому это выгодно, кому выгодно запрещать аборты.
1: Да, сейчас мы так храбро, значит, посмотрим в глаза патриархата. Это мужские глаза, естественно. Потому что, несмотря на то, что среди сторонников запрета абортов есть женщины, тем не менее, в основном это мужчинам выгодно это решение. И не только потому, что женщина, которая не имеет телесной автономности, она уязвима, и с ней можно делать все, что угодно. Есть еще вопрос банальных денег. Мы говорили уже о полицейских, которым выгодно да, все эти преступления, собственно, без преступления, да, но, тем не менее, у них хорошая статистика, у них нормальная работа. Они показывают результаты, у них там KPI, премии и все дела. И они все главные определи. Очень выгодно частным тюрьмам, потому что в Америке много частных тюрем, как это ни странно, звучит для русскоязычного человека, там есть частные тюрьмы, есть провайдеры этих услуг, которым оплачивает государство, и оно практически никак не контролирует обстановку в этих тюрьмах, условия, в которых находятся заключенные. Поэтому на этом деле можно навариться очень-очень хорошо. Поэтому всем частным тюремщикам это выгодно. Кому еще выгодно? Естественно, активистам про потому что они получают на это гранты, они получают социальный капитал, им присылают пожертвования, они такие все хорошие, значит, за все хорошее против этих ужасных, отвратительных убийц женщин. Они тоже, в общем-то, жирненько едят за счет вот этих вот женских судеб порушенных. Выгодно компаниям, которые продают цифровые данные, данные по поисковым запросам, данные по местоположению, они продают даже данные, вот, допустим, у нас есть, находится клиника. В Америке есть сеть организаций, Planned Parenthood, они называются. Это центры, которые предоставляют аборты. Они продают местоположение этих клиник и кто туда ходил. То есть они продают географические данные. В Америке это не является нарушением закона о личных данных. Ты можешь это продавать, они на этом неплохо навариваются. Кому еще выгодно? Адвокатам, прокурорам, всей вот этой юридической системе. Демократам, республиканцам тоже выгодно. Демократам это выгодно, потому что они набирают на этом деле себе политические очки, и используют женские жизни просто как механизм для того, чтобы поиграть со своей аудиторией. То есть страховые, да, то, о чем ты говорила, беременность, роды, аборты, да, понятно. Это все для страховых и для врачей, это большой-большой источник денег.
0: Страховая медицина в Америке ⁇ это тоже как бы огромная-большая социальная проблема. Все на этом навариваются. Всем удобно. Ну а самое главное — это выгодно системе в целом, и это выгодно каждому мужчине, потому что патриархат — это в первую очередь деньги, это экономика, это экономическая система. И когда у тебя женщина в ловушке, она от тебя не уйдет, когда она от тебя зависит. Когда ей надо рожать, она не будет претендовать на твои рабочие места. Она будет рождать новых граждан, которые потом будут налогоплательщиками, работниками и всякое такое. То есть это то самое воспроизведение, патриархата он сам себя воспроизводит очередным способом, да. Ну, в буквальном смысле, да. Они же даже вот на этих мужских форумах, мы же всех видели, да, мы
1: все как бы изучали этого врага в лицо. Сидят мужики и говорят, вот, жена что-то там, я не знаю, на работе стала задерживаться, денег больше получать, чем я, что-то у меня прям ущемление у меня происходит внутри меня, как-то я себя очень плохо чувствую. Там сидят такие же, они ему говорят, а ты простенько ей ребеночка заделай. А если у вас есть ребеночек, заделай второго, да, сними презерватив, обмани ее, подмени ей таблетки, проси ребенка. А потом, когда она будет беспомощной, она никуда не рыпнется, она все будет твоя. То есть они обучают этому друг друга. Это действительно воспроизводение культуры насилия, даже на таком простом бытовом уровне. Они закобаляют своих женщин.
0: Вот смотри, про события в России. Все нам писали из США. Выходите, почему вы не выходите? Давайте выходите, короче, свергайте свой режим И вот запрещают аборты И что же происходит в Штатах? Женщины, ну, кто-то выходит Женщины, в принципе, массово выходят, да, митинги Мужчин там очень мало Мужчины практически не выходят Мужчины за женщин не вступаются При этом, когда был БЛМ, Вышли мужчины и женщины вместе с ними И это был самый настоящий протест Они громили целые кварталы Они разбивали витрины Они устроили там вообще адский трэш и это, кстати, ну, повлияло. Все БЛМ показали, что они сила. Это было серьезное выступление против расизма. А что с женщинами? У женщин нет солидарности и группальности. Девочкам агрессию стирают в очень-очень раннем возрасте. Девочки, будущие женщины, они пойдут бить витрины. А мужчины им в этом никак не помогают в этих протестах. Ну То есть они выходят в неком количестве, но это количество погрешности. Они ничего не решают. Они стоят а просто для вида. То есть Женщины это не сила, их очень легко прижать к ногтю, это вообще это элементарно сделать. И в других странах было то же самое. В Польше сколько женщины выходили, ничем это не помогло, ничего они не могут сделать со своим мужским правительством. В Мальте я не знаю, что в Мальте с протестами, это в принципе маленькая страна, наверняка там тоже есть протесты и я знаю про каких-то активисток, но насчет массовых протестов не знаю. Там очень давно запрещены аборты. В Ирландии что-то подвинулось, когда умерла женщина и она она не умерла, ей пришлось съездить в Великобританию, чтобы сделать на большом сроке аборт плода с, с очень тяжелыми пороками развития. Он не выжил бы. И после этого она засудила правительство на какие-то огромные деньги. Может быть, она даже дошла до какого-то суда международного. И после этого правительство наконец-то задумалось. Они, видимо, поняли, что не получится каждый раз тратить столько денег на каждую женщину с пороком развития плода. И они в Ирландии аборты разрешили. Но вот в США но там
1: же несколько смертей было женских в том числе да потому что не, не разрешали сделать аборт да начинался сепсис потому что плод уже был погибший или с тяжелыми пороками развития он погибал прямо в утробе но начинался сепсис они не успевали спасти женщину но аборт они сделать отказывались да трагические истории
0: да да нет это после смертей да 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 когда женщины умирали, ничего не происходило. Кто их считает? Ну подумаешь, умерла одна. Ну у нас еще много женщин. Все не умрут. Но когда женщина засудила их на деньги, на большие деньги, тогда дело сдвинулось с мертвой точки. А здесь сам Верховный суд выступил с таким решением, после которого уже невозможно никого засудить. То есть там ни клиники не могут подать в суд, ни женщины не могут подать в суд. То есть сейчас все судебная система женщин США не поддержит. Абсолютно. При том, что согласно опросам две трети американцев они поддерживали
1: закон о разрешении абортов да? в том числе 30 процентов республиканцев партии которые традиционно выступают за то что любая жизнь священна, даже если это жизнь трехминутного эмбриона да там зиготы она только и вот, еще только типа началась вы хотите чтобы через полчаса было видно вот они считают что это уже священная жизнь тем не менее 30 процентов республиканцев поддерживают всеобщий доступ к абортам две трети американцев вообще поддерживают это все. Но тем не менее в демократической стране Америки Верховный суд и Палата Сената они наплевали на всю эту как бы, поддержку и сказали, что нет, не дадим мы вам, бабам, никакой свободы. И на митинги они не просто не выходят, даже когда выходят, я тут буквально вчера прочитал новость, что сразу же после того, как стало понятно, что они отменили этот прецедент, начались тут же уличные протесты огромные. На одном из протестов Мужчина-кандидат, между прочим, депутаты, он бывший полицейский, и он сейчас баллотируется как кандидат от республиканцев. Он ударил очень сильно по лицу и по голове, есть запись в Твиттере, он ударил свою соперницу на этих выборах, которая демократкой выступает за разрешение абортов. И он ее прямо ударил по лицу, то есть совершенно нормально, а потом написал, что типа вот, ну, как-то так получилось, меня, значит, типа увлекли эмоции. То есть снова ну, вот это вот эмоциональное неумение держать себя в руках. Она, причем, женщина чернокожая, и она конкретно стояла с этим плакатом за аборт. И, видимо, хрупкое мужское эго не смогло это перенести, он ее ударил.
0: Как всегда, мужик сам себя лишил субъектности. Это не он, это его руки махали и каким-то образом задели ее лицо, прямо как с тем этим кинокритиком, или кто он там помнит, чтобы был чувак у нас, да, да, который, да, да, да. Да, которому линзы помешали, и он без линз избил женщину. Он не, не видел, что, что именно он избивает, а это оказалась женщина. Слушай, ну получается, демократия — это вообще большой обман. И демократия, она демократия только для мужчин, это мужская демократия, она женщина, она не распространяется. У женщин даже в демократии нет доступа к своему телу. Ну, а
1: демократия не самая лучшая система, это правда. Другое просто ничего лучшего нет. Но это правда, что когда большинство властных мест и контроль над всей ситуацией мужчин, да, они женщинам никаких никогда прав не дадут.
0: Вообще, когда речь заходит об абортах, у нас мужчина ⁇ это фигура умолчания. От кого у нас беременные женщины? Это такой секрет вообще, откуда, откуда появляются беременные женщины? Почему они беременют Это от Святого Духа или как это вообще происходит? Или как-то мужчины замешаны в этом деле? Да, не может быть, ты что. Нет, не может быть, чтобы они были замешаны. Это грязное дело. Как мужчины бы никогда. Да, мужики, ни при чем, они бы никогда. Но они бы никогда, но при этом то, что мужчины снимают презервативы в тайне от женщины это настолько массовое явление что у него даже есть термин, это называется стелсинг.
1: А в Великобритании приняли, кстати, закон, который считает, рассматривает это явление как изнасилование. То есть это уголовное преступление по закону Великобритании. Теперь настолько оно стало массовым, что пришлось даже закон отдельно
0: принять. Замечательный, замечательный закон. Я надеюсь дожить до времен, когда у нас тоже примут этот закон. Давай возьмем простую арифметику. Вот женщина, она за год может выносить и родить одного ребенка. Ну, за 9 месяцев, ну хорошо, двоих или там, троих, или при каком-то редчайшем 1 на миллион-миллионов раскладов еще чуть-чуть больше детей. То есть один, одна женщина, один ребенок в год. При этом от мужчины за год может забеременеть, ну просто бесконечное количество женщин. То есть лучшая борьба с абортами это госпрограмма вазоктомия. Это в 14 лет каждый парень может, не знаю, заморозить свои половые клетки и потом сделать вазэктомию и отлично, абортов вообще не будет, вообще не будет, ну, будут только по медицинским показаниям. Или там, если женщина передумает, но опять же...
1: вазэктомия кстати, обратимая операция, то есть если у него будет подходящая жизненная ситуация, он совершенно может спокойно пойти обратно, развязать то, что завязано, и размножаться,
0: ну да, и каждый ребенок будет, в общем-то, точно с согласия женщины зачат, никакого стелсинга, ничего такого. Но опять же, у нее должно быть право передумать. Помнишь, была такая судья до вот этого собрания судей, Рут Гинсбург, покойная ныне. Ее как-то спросили, что сколько должно быть женщин в Верховном суде. И она сказала, должно быть 9 женщин. И все возмутились. Она сказала, ну, все это время было 9 мужчин. И вас это ничуть не смущало, почему бы не быть девяти женщинам? И вот мы можем представить вообще такой мир, в котором девять женщин Верховных Судей говорят, всем мужчинам э вазэктомия, все, каждому. И мы решаем за мужчин, что им делать со своим телом. Все мужчины пусть себе яйца, и все. И вот это решение Верховного Суда. Мы же не можем такого представить. Я скажу, что это невероятная жестокость, но при этом мужчины именно делают, что распоряжаются нашими телами.
1: В отношении женщин, мужчины так поступают. Да, совершенно верно. Тем более, что мужчины вообще к своему телу относятся очень нежно и очень заботливо. Я когда-то читала про немецкого исследователя, который придумал прибор контрацептивный. Там был такой механизм, который выживлялся в мошонку. И перед сексом ты просто там нажимал такой маленький тумблер. И, собственно, все, у тебя как бы все чисто, ничего никуда не идет, спирма никуда не попадает, ты совершенно спокойно, женщина твоя совершенно спокойна. А потом, если тебе это надо, ты тумблер обратно переключаешь в другом направлении и, собственно, размножайся сколько тебе угодно. Так мужчины, среди которых, оно все работало, он провел эксперименты, все работало, но мужчины, среди которых провели вопрос, они сказали: нет, мы никогда на это пойти не можем, потому что после вживления этого аппарата у нас на тестикулах останутся шрамы. И, конечно, это перенести, перенести совершенно невозможно. Да? Женщины после кесаревого сечения смотрят, конечно, с большим удивлением, но мужчина не может перенести, что у него будет шрам на тестикулах. Это очень ранит его хрупкое мужское эго.
0: Слушай, подобное было с этими с таблетками противозачаточными для мужчин. Там были все те же побочные эффекты, что у женщин болит голова, не знаю, тошнота, вес.
1: Потеря равновесия, да, плохое настроение. Мужчины не смогли этого пережить. Это очень печально, когда у мужчины плохое настроение. А женщина это переживает запросто, да, потому что эксперименты теоральных контрацептивов, честно говоря, эту историю даже читать страшно, настолько там были жуткие истории. Но тем не менее, женщины как бы это терпеливо переносили. Мужчина не может перенести, что у него будет плохое настроение. Мир рухнет. Согласно статистике, Сейчас в Соединенных Штатах Америки женщины получают больше дипломов о высшем образовании, чем мужчины. Кстати, в России совершенно такая же тенденция. У нас гораздо больше женщин, получивших высшее образование, чем мужчин. Молодые женщины во многих городах больших зарабатывают больше, чем молодые мужчины. И все больше у нас женщина управляют компаниями, которые попадают во всякие там крутые списки, типа там Fortune 500 или Forbes. То есть у женщин вроде бы все хорошо с агентностью. У нас там женщины снимают фильмы, они собирают какие-то огромные концертные залы, если они выступают. У нас больше 60% американок считают себя феминистками. Но, тем не менее, был принят вот этот закон, который фактически отбирает у женщин нашу субъектность, нашу агентность, которая возвращает нас в Средневековье. Для чего, почему это сделано? Я сегодня в комментариях где-то под моим перепостом прочитала, что проще поверить в теорию заговора. На самом деле нет, не надо верить ни в какую теорию заговора. Достаточно знать, что мы живем в патриархате. И патриархат будет делать совершенно все для того, чтобы у нас было как можно меньше возможностей, для того, чтобы у нас было как можно меньше свободного времени, для того, чтобы у нас было как можно
0: меньше ресурсов. Вообще, почему это произошло? И вот я постоянно слышу, что говорят: это Трамп виноват, Трамп, 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 Трамп виноват. Но я помню, что нам еще не знаю, в классе в шестом на уроках истории рассказывали, что каждая новая власть отвергает все, что делала предыдущая власть, или обвиняет ее в каких-то плохих штуках, все спихивает на нее. Типа это не мы, это вот из-за предыдущих властей. Ну, слушайте, не лишайте Байдена субъектности. Вообще, все мужчины прекрасно поддерживают этот закон и. Политические коалиции сложились бы по-другому, если бы закон не поддерживали и демократы. Это всем выгодно, всем. То есть не надо быть такими наивными и думать, что вот Трамп привел куда-то страну. Да нет, страна очень давно была там. Она очень давно в патриархате. Ничего нового. Это просто старый добрый патриархат. Даже если это не патриархат, то он вот такой. Вот, кстати, смотри, местоимение. Мисс это страшнейшее преступление не патриархата. Если ты назвала кого-то он, кто просит называть себя она, это просто, я не знаю, тебя сожгут. И это поддерживается всеми прекрасно. И при этом аборты вот запрещают. Ну, вот и вопрос: как бы: угнетают по полу или по гендеру. Вот а вопрос с абортами очень хорошо показывают, почему на самом деле идет угнетение. Абсолютно. Кроме того, прецедент отмены решения Роу против Лейда он ведет к отмене следующих прецедентов.
1: Потому что сейчас в Америке. Возможность заключения однополых браков, она тоже базируется на судебном прецеденте. Возможность использовать противозачаточные средства без вмешания правительства, это тоже базируется на законодательном прецеденте. То есть все эти дела они могут быть пересмотрены. Консервативный судья Кларенс Томас уже в твиттере позавчера написал, что он, а мы должны пересмотреть все существенные прецеденты, надлежащие правовой процедуры, и тем самым в Америке могут отменить и однополые браки и возможность приобретать контрацептивные средства без рецепта или без
0: судебного даже разрешения. То есть все это открывает дорожку в очень такие мрачные времена. Чего вообще они боятся? Вот я сегодня взяла, посмотрела статистику абортов в Канаде. В Канаде разрешается до 23 недели по собственному желанию. Вот передумала, не хочу, идешь, делаешь аборт. В Швеции до 18 недель, у нас в России до 12 они думают, что, что если разрешить аборты, женщины массово побегут на аборты? Но нет. Я посмотрела, в Канаде 38 миллионов населения, 74 тысячи абортов в год. Сравнить решила с Россией. У нас довольно-таки идиотский подсчет статистики. Там вместе считают самопроизвольное прерывание беременности. То есть это замершие беременности считают, выкидыши считают. И потом примерно прикидывают, сколько из этого именно абортов. То есть ну не то, что примерно прикидывают, но как-то это все не идеально подсчитано. Но плюс-минус где-то 225 тысяч абортов в России. Ну, у нас примерно в 4 раза больше населения, чем в Канаде. И вот получается в 4 раза больше абортов. И нет такого, что женщины побежали и абортировали всех мальчиков, например. А могли бы. А у нас, ну, на самом деле, если считать как бы типа на душу женское население, то у нас получается аля 21 аборт. А, там не на душу, там считать, знаете, как на 100, на 100 рожденных детей 41 аборт. А в Канаде это будет, ну, вернее, это у нас 41 вместе с этими с самопроизвольными. А так именно аборт получается где-то 21 на 100 рожденных детей. Ну вот в Канаде эта цифра, она будет 17-18, то есть она, ну, совсем немного меньше, а у нас очень затруднён доступ к абортам. И при этом я еще прочитала в статье как и чиновник Минздрава говорит, что у нас еще благодаря абортному консультированию 50 тысяч женщин от аборта отказались. То есть мы их уговорили родить. И я хочу сказать, что никто не побежит делать аборты, потому что у женщин с самого-самого рождения страшно промытые мозги, им промывают мозги с колыбели до могилы. И материнство, и дети для детей вбиваются на подкорку как высшая ценность: все все равно будут рожать, все, все равно хотят рожать, все хотят детей. Большинство, ну то есть очень многие женщины видят это как свое предназначение, особенно когда это женщины из бедных регионов, они в принципе не видят для себя никаких ни карьерных возможностей, ни социальных лифтов. Перед ними нет ничего другого, им не светят никакие достижения в жизни, кроме того, чтобы родить ребенка. Поэтому они все равно будут рожать. То есть не нужно запрещать аборты и количество абортов я тоже посмотрела по России, это известный факт это количество в принципе сокращается в 90-х это было несколько миллионов в год то есть там 3 миллиона, потом 2 миллиона потом меньше-меньше-меньше и сейчас это ну вот 200 с чем-то тысяч в год то есть само по себе, благодаря секс-просвету стихийному, благодаря доступу к контрацептивам, благодаря тому что мы стали более лучше одеваться благодаря всему этому снижается количество абортов и не нужно их запрещать и то же самое в Швеции. В Швеции тоже нет такого, что женщины все взяли и побежали делать аборты. Нет. И, кстати, я посмотрела в Канаде количество абортов на вот этих больших сроках, которые ближе к экватору беременности, это, а там, 500 с 17 по 20 неделю и 500 с 20 по 23. То есть это явно какие-то пороки развития плода. Пороки развития, да. Да, которые видно только вот на в этом большом-большом сроке. И, и там, ну и объяснение приводится, что да, это действительно из-за тяжело больного плода. Это будет тяжело больной ребенок, если родить его, который просто не, не будет жить. Проблема с криминализацией
1: беременности в том, что есть женщины, которые действительно хотят детей, да, они их любят, им кажется, да, как бы это нормально рожать и любить детей. Но криминализация беременности угрожает даже этим женщинам, потому что если это будет продолжаться так, как продолжается сейчас, то нельзя будет даже таблетку от головной боли выпить, потому что будет считаться, что ты подвергла своего ребенка опасности химического отравления. В этой статье в Нью-Йоркере была история женщины: у нее уже есть пять детей. Естественно, что у нее проблемы с позвоночником, у нее тяжелейшая стадия стаохондроза, артроз, и у нее началось разрушение позвоночных дисков. У нее была желанная беременность, она ее очень хотела. Она как бы ее ждала то есть это был осознанный шестой ребенок. Но ее боли в спине стали настолько тяжелыми, что это уже угрожало самому ребенку, потому что синдром хронической боли, он очень опасен для ребенка в утробе тоже. Она пошла к врачу, врач прописал ей эти лекарства, она их стала принимать, боль стала лучше, причем это было в самом конце беременности, то есть на всю беременность старалась, как бы терпела. Но когда она была уже в родильном зале, медсестры спросили у нее, а вы принимаете какие-то выписанные препараты, что-то вы пьете? Она сказала: да, я принимаю вот эти таблетки. И на нее подали в суд за то, что она попыталась как бы ребеночка своего отравить. Ребенок родился, все хорошо, да, она как бы его хотела, она ее ждала, она очень счастлива, ребенок прекрасный. Но тем не менее, полгода, даже больше, по-моему, длилось ее судебное преследование, тратились деньги налогоплательщиков, прокурор получал себе рабочие как бы, места, все дела. Для чего? Только потому, что она не имела права выпить. То есть получается, что если ты выпьешь чашечку травяного чая, если ты поехала куда-то в отпуск, если ты решила искупаться в море, да, поехала куда-то на самолете, больше того, если ты даже на работу ходишь, все-таки, это же может повредить ребеночку, ты преступница. При этом никто не обращает внимания на какие-то системные вещи, которые действительно вредят беременности, бедность, которая не позволяет женщине нормально питаться, неурочные рабочие часы на работе, допустим, она работает продавщицы в пятерочки, да, это тяжелые физические, в том числе труд, не говоря про эмоциональный. На это никто не обращает внимания, это нормально. Но если ты поехал, допустим, на самолете к моечку, ну все, ты, конечно, гадина. Ты хочешь, чтобы твоему ребеночку плохо было? То есть абсолютно перепутаны
0: причины и следствия. Да, мы смотрим не туда, наказываем не тех. Так в Америке еще декрет какой? Он несколько недель, и то эти несколько недель некоторые пытаются с мужем разделить. То есть грудью ты кормить толком не можешь или сцеживаться. До восьми недель, по-моему. Да, не, не оплачиваем. Тебе надо возвращаться на работу. Многие возвращаются сразу на работу. Никто тебя ждать не будет. И сейчас еще в США была же жуткая вообще история. Не знаю, чем кончилась со смесью. Несколько детей там, подавились или не знаю что-то. Короче, несколько новорожденных умерли, и их родители подали в суд на самого какого-то большого производителя смеси ему пришлось закрыть завод и все соединенные штаты америки практически во всех штатах случился дефицит смеси кто-то еще говорит что это из-за подсолнечного масла которое в общем сейчас не, не привезут в штаты в том объеме в котором возили раньше понятно откуда не привезут
1: эта проблема не решилась пока причем э, сохранить да, сохранить грудное выкарливаливание тогда когда ты должна 8 часов в день присутствовать на работе достаточно небанальная задача и даже если ты его каким-то образом сохраняешь, все равно понятно, что у тебя смешанное питание у ребенка, да? часть ты его кормишь сама, часть ты покупаешь детское питание. И эта проблема никак не решилась до сих пор. Сейчас есть дефицит, и я вижу, что женщины как бы привозят из других стран, посылки отправляют, то есть покупают как-то стридорого, что-то изобретают. В общем, большая проблема.
0: Ну это действительно, да, это страшная вещь, потому что ну что ради ребеночка, и чтобы он умер с голоду, там вообще никто не кормит. Но только обеспеченные женщины могут себе позволить, да, снова, то есть тот же как бы высший класс,
1: который может позволить себе сделать аборт, который может позволить себе, да, как бы защитить свою приватную жизнь. А допустим какая-нибудь бедная женщина, которая живет в Орегоне, да, она должна работать, она не может, у нее нет доступа к аборту, у нее нет доступа к детским смесям, у нее нет денег на то, чтобы заказать эту смесь из -за границы. то есть она находится в совершенно ужасающем положении, у нее нет никакой социальной поддержки и помощи все на нее смотрят как на заведомую преступницу.
0: Да, и получается, все вот она забеременела, и она преступница, и она... Женщина и так всегда виновата, но тут она будет виновата просто по всем фронтам. То есть она просто виновата тем, что живет.
1: И она сама себя чувствует виноватой, да, потому что, ну, это же естественное желание. Если вот у тебя кто-то уже там есть, ты понимаешь, что аборт сделать, сделал, ты как-то начинаешь к нему привязываться. Ну, люди даже в комнатным цветам привязываются. И, конечно, ты чувствуешь себя виноватой, да, и это не улучшает твое психическое состояние.
0: Была такая феминистка Джуди Томпсон. Она написала самое известное свое философское эссе сейчас в моем вольном пересказе оно будет и Рабинович напел звучать вот так. Оно называется Знаменитый скрипач: Просыпаешься ты у себя дома на кровати, и рядом с тобой лежит знаменитый скрипач самые знаменитые все дела, но вот он лежит в каком-то непонятном каком-то состоянии как будто в коме. И у вас совпадает редкая группа крови, и его нужно подключить к тебе и ты будешь ему как искусственная почка или там, не знаю, как запасная печень. Короче, ты будешь донором органов для него, и он будет питаться от тебя до какого-то момента, ну где-то вот год или, например, 9 месяцев, пока он не оживет. Вот он должен как бы зарядиться от тебя, вылечиться, и потом знаменитый вскрипач встанет и пойдет. А спасибо скажет? Вот, да, спасибо скажет. Неизвестно. Вот это философское эссе, его разбирают на всяких уроках философии, и когда оно вышло, естественно, пока люди не знают, о чем идет речь, вообще на что это намекают, все, особенно мужчины, они говорят, нет, конечно же, нельзя пользоваться моим телом, а там главный как бы этический вопрос, имеешь ли ты право отключить его от своего тела, чтобы он умер? И все говорят, да, ну почему не будет же человек жить за мой счет. Донорство органов это добровольная штука, и я не должен положить свою жизнь на то, даже год своей жизни, чтобы даже если это знаменитый скрипач, даже пусть это знаменитый ученый, все равно нет. Но как только дело касается беременности и абортов, а это то же самое, донорство органов, почему-то все заводят совсем другую пластинку.
1: Я могу поспорить, потому что мне не очень нравится идея ТВС. Я понимаю, в чем его как бы смысл. Да? Мы говорим о том, если сторонники запрета абортов, они говорят, что каждая жизнь священна, но когда им предлагаешь попасть в ситуацию, где эта священная человеческая жизнь напрямую зависит от них, они сразу говорят: Ой-ой-ой, нет, не так уж она и священна. вот есть условия, при которых мы перестаем считать ее священной и начинаем считать священной свою жизнь да, мою, мою родненькую Я понимаю, о чем смысл, но мне кажется, это сравнение абсолютно неправомерным. Потому что мы сравниваем, во-первых, разные вещи. Знаменитый скрипач, кстати, откуда я знаю, что он знаменитый скрипач? На нем какая-то визитка лежит. Я знаменитый скрипач пришел у вас полежать. Странно
0: тебе сообщают, не знаю. Комиссия приходит правительство. Окей,
1: okay. мы говорим о уже существующем человеке. Да, это существующий человек. Он уже дышит. Да, он там раз он знаменитый, это от него какой-то социальный импакт был. А Беременность — это совершенно другое. Это зигота, которая может быть. да, У нас э, самопроизвольные выкидыши случаются в 40% всех беременностей. Как ни странно, об этом мало кто знает почему-то. Какая-то, видимо, тайна за семью печатями. Но первые три места беременности — это как бы период, в течение которого 40% любой беременности прервется самопроизвольно, и очень часто женщина даже не узнает, что она беременна. Мы не можем приравнивать зиготу или эмбрион, или даже плод, мы не можем приравнивать его к уже существующему человеку. Это раз. Два. Это так все очень просто. вы звучит вы твоему год, значит, посливаете свою кровь. Я не знаю, что там еще печень пересадите, да, как бы, а дальше он встанет и пойдет, и будет вам посвящать какие-то, может быть, концерты. Отлично, но в случае с ребенком этого не происходит. Ты не просто год его кормишь своим телом, да, у тебя разрушаются зубы, ты получаешь вред здоровью. Две трети женщин страдают от хронических последствий, беременности и родов всю свою оставшуюся жизнь. Нет, ты еще 20 лет занимаешься репродуктивным обслуживанием. У него режутся зубки, ему надо вытирать попу, потом он идет в школу, потом выросший уже человек начинает поступать, ты теряешь массу нервных клеток. Мы не можем сравнивать это. Это как бы аналогия не работает. Жизнь может быть и священна, но эмбрион и зигота это не жизнь. Да? Раковая опухоль это тоже не жизнь.
0: Некоторые сыновья и в сорок лет от матерей не съезжают, так что девяти месяцами не обойдешься.
1: Это правда. Я, кстати, читала большую статью, тоже англоязычную. Она называлась: Как заставить вашего ребенка наконец-то уехать из вашего дома. По тексту речь шла о мужчине, которому 43 года. Какой кошмар! То есть. «Милый, тебе пора сделать свои
0: первые шаги». Да, какой кошмар. Там было
1: очень много комментариев от женщин, которые писали, что да, у них взрослые сыновья живут дома где-то там, берут их деньги, да, съедают их еду, ведут себя как хотят, у правы на них нет. они такие, ну как бы если бы мы знали вот это все, да, 30 лет назад или 40 лет назад, то мы бы, конечно, подумали.
0: Мы бы сделали аборт.
1: Ну нет, вот мы не можем убить знаменитого скрипача, и мы не можем убить взрослого мужчину. Но мы можем профилактировать эту ситуацию.
0: Да, слушай, сравнение действительно некорректное. И мне вообще очень смешно, когда говорят, вот эмбрион, это человек или это, это как бы жизнь, уже живущее существо или еще нет, это философский вопрос. Но это нифига не философский вопрос, это чисто медицинский и биологический вопрос. Пока он не выживает вне женского тела, это совершенно точно не человек. Если он может выжить там, да, на каких-то там аппаратах еще что-то да, можно назвать его человеком. Но когда это меньше горошины, это даже не существует, это просто скопление клеток, которые еще очень часто сформировались да, неправильно и беременность перервется сама. Ну как можно говорить, что это человек, это просто смешно, это какое-то это вот то, о чем мы говорили с Яной в прошлый раз, что пролайферская риторика распространяется на все, на желанные беременности тоже, и вместе с биологической безграмотностью это ведет к тому, что мы этот эмбрион почему-то некоторые считают человеком. И еще пролабористская риторика идет к нам как раз из США. В России вот мы уже сказали количество абортов и так снижается. И если вот когда мы говорим про имперскость США, мы же не имеем в виду, что США захватывает какие-то колонии и привозит оттуда рабов. Нет, мы имеем в виду то, что США распространяет свою культурную идеологию, свою политическую идеологию по всему миру, навязывает. Это я прочитала не в новостях и не по первому каналу сказали. Нет, это, это факт, доказанный какой-нибудь там политологией, социологией. Получается, это все придет и к нам, потому что про лайф как раз к нам оттуда и пришел. У нас изначально в Советском Союзе все было нормально с разрешением абортов. И мне кажется, что нас Спасти от запрета абортов может только логика. Если Евтушенко против колхозов, то я за. Если мы захотим, чтобы вот никак в Америке откреститься от них, что на загнивающем Западе вот так вот, а у нас нормально, то у нас аборты не запретят. Но учитывая как бы события, вследствие которых гибнут люди, мне кажется, что мы сейчас вообще по очень тонкому льду ходим, и очень-очень скоро это придет и в Россию. Да, дело в том, что
1: несмотря на все идеологические различия, да, там вот они говорят, занимающая Европу, ужасная Америка, это все правда, но они их ненавидят. Но как только дело касается женских жизней, тут же все мужчины, даже враги, очень дружненько объединяются и говорят: да, 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 вот это у нас только, значит непримиримые разногласия, мы все враги заклятые, мы друг друга ненавидим. Но раз вопрос зашел о том, что женщина будет свободна, мы все одновременно и дружно проголосуем за то, чтобы она была закобалена. Женский вопрос объединяет всех, от демократов до консерваторов, да, как бы от каких-то там советских совершенно дяденек, коммунистов, да, до неолибералов и всяких каких-то светов там еще и прочих. То есть все очень радостно будут голосовать за то, чтобы женщине было плохо.
0: Да, когда черный мужчина насилует женщину, в комментариях под новостью обязательно будут белые расисты, которые будут его защищать, потому что женщина а них, мужика, не он она им сестра, а черный чувак им брат то есть женщина как имущество. Ну да, типа за все годы рабства ты имеешь право изнасиловать белую женщину, наше имущество. Ты, главное, типа нас не трогай. А, это другое. Нет, тут, тут конечно же, белые мужики будут против черного. Это другое, да. Ну и вот BLM как раз это и показал, что белые женщины вступаются за черных мужчин и выходят с ними вместе там с плакатами и вместе громят витрины, потому что несчастные темнокожие страдают. Они действительно страдают, я ничего не говорю, да. Но женщины и белые, и темнокожие, за них вступаются, и цветные. А за женщин, которым нужно, нужно разрешить аборты, за них не вступаются мужчины никогда, за них мужчины не вступятся. Все, тут очень-очень хорошо видно, кто кого на самом деле поддерживает. И женщинам на заметку, не надо ходить на эти митинги, не надо поддерживать мужчин, и не надо поддерживать ни либералов, никого. Они не с нами, у них своя повестка, у нас своя повестка. У ни одного, кстати, даже русского либерала ни разу не было ничего из женского вопроса и даже многие шутят феминистки, что даже Путин и тот кое-как, но он как-то поднимает хоть ну как бы не то, что я сейчас прославляю Путина, нет, но это просто смешно, что либералы вообще о женском вопросе не говорят никогда.
1: Ну почему вчера вот поговорили, кстати, в Твиттере очень милые либералы вчера поговорили о женском вопросе, сказали, а в чем проблема от беременности женщины они умирают, рожаются. им говорят, ну подожди, чувак, вот есть статистика, да, что как бы рожать это в 33 раза опаснее, чем делать аборт. Он говорит, да, ну тогда вы должны потерпеть, потому что это ваше женское предназначение. Ну все. Вот такая у нас оппозиция. Другая позиция у меня
0: для вас нет. Наше с тобой женское предназначение делать этот подкаст и топить за разрешение абортов до 23 недели для тех, кому это может быть нужно. Поэтому мы, все, что мы можем делать, это топить за прочесть, говорить об этом. Вот мы говорим. Да,
1: и называть вещи своими именами. Спасибо, что были сегодня с нами.
0: С вами был подкаст «Своя комната». Увидимся через неделю.